0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler bu da gündeme hoş geldiniz. yine önümüzde önemli notlar var karşımıza da ekonomist Murat Surur Özgürgül var hemen başlayalım o zaman merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebro nasılsın nasıl gidiyor sıcaklara? Teşekkür ederim.
0: Çok sıcak. <gülüyor> Siz iyi misiniz içeri kaçmışsınız galiba bugün?
1: Bugün içeri kaçtım klima olarak kaçtım. Evet
0: iyi yapmışsınız yani gerçekten sıcak.
1: Burası gittikçe ısınıyor.
0: Evet dayanılır hal almaktan çıktı artık. Peki, e, e, euronun da bugün dolara karşı ateşi biraz yükseldi. Euro-dolar karşısında küçük bir değer kazandı ama e, bir taraftan Türkiye'de piyasalar halen kapalı. E, bugün Amerika'dan gelecek e, rakamlara biraz da bağlandı. E, sanayi üretimi perakende satışlar ve ilacat endeksi açıklanacak. Bugün e, ne dersiniz? Bunun etkisi olacak mıdır? Açıklanacak rakamların pari farka.
1: Şimdi bu genel gidiş belli. FED hızlı davrandı. Yani bana göre geç kalmış olsa bir Avrupa Merkez Bankası'na göre hızlı davrandı ve dolar bu yüzden güçleniyor. Yani enflasyonla mücadele için son derece kararlı bir tutum sergilediler. Gerekli adımları attılar. Ve atacaklarına yöne, yani ne gerekiyorsa yapacaklarına yönelik de son derece sert mesajlar veriyorlar. Piyasada zaten bunu satın alıyor. Diyor ki evet diyor Amerika bu enflasyon sorununu halledecek. O yüzden de e, dolar güçleniyor, insanın Amerikan ekonomisine olan inancı artıyor, Bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın zaten Avrupa e, Birliği ve İngiltere için ayrı sorunlar doğuracağı belli idi, özellikle enerji fiyatlarına dolayı işte Almanya'nın işte resesyona sürüklenebileceği, Avrupa'nın resesyona sürüklenebileceği, enflasyon kontrol etmekte çok daha zorlanacaklar gibi birtakım şeyler e, konuşuluyordu zaten. Şimdi bunlar gerçekleşiyor. Gerçekleştikçe de euro değer kaybediyor, dolar değer kazanıyor. Bir süre daha böyle devam edecek. Palite tersine dönecek yani dolar eurodan daha kıymetli olacak gibi görünüyor en azından bir süreliğine.
0: Evet. Resesyon dediniz, Deutsche Bank'ın da e, Almanya ile ilgili bir öngörüsü var. Almanya ekonomisi e, resesyonda, e, girebileceğini, resesyona doğru ilerliyor diyor. Diğer taraftan da FİÇ'in Türkiye ile ilgili bir yorumu vardı. E, Türkiye'nin yeni ekonomi politikasının kredi riskini arttırdığından bahsediyor. İşte bu 2023'teki seçimlere kadar hala yüksek büyüme ve e, bir taraftan da istihdam odaklı olduğunu düşünüyoruz diye de altına da not düşmüşler. Tabii e, baktığımızda Türkiye'nin 5 yıllık CDS primleri de e, 900'ün hala üzerinde.
1: Şimdi e, 900 puan artık battı balık Yani gider seviyesi. Yani bu seviyede olan bir ülkeye zaten hukuki riskleri var. Şimdi Avrupa'da parayı ver oğlum gitsin demiyorlar. İşte bunu risk komiteleri değerlendiriyor. Onlar hukuki davaları da Şimdi bu e, diktatoryal rejimlerinin ve otokrat rejimlerin en büyük sorunu Ebru para bulmaktır. Evet. Eğer bu rejimlerin işte Venezuela'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi bir hazır satılabilir doğal kaynağı varsa kaynak bulması kolaydır. Ama kaynağa ihtiyaç varsa, dış borç çoksa kaynak bulması çok zor. Çünkü kimse tek bir adama güvenip parasını, malını, mülkünü ona emanet etme. Bak aynı adam Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk döneminde hatırlarsan Avrupa Birliği'ne girilecekti. İşte Türkiye demokratikleşiyordu. Bir takım hukuk normları düzeltiliyordu falan filan diye. Dünya kadar yatırım geldi. Dünya kadar para geldi Türkiye'ye. Şimdi gelmiyor. Var olan kaçıyor. Niye? Ya diyor yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Işte. Ben bu ülkede iş yapmam kardeşim diyor. Yani kar etmesi vesaire önemli değil. İki, Türkiye bilinen tüm ekonomik politikalarına aykırı, ekonomi bilimine ters bir takım yöntemlerle ekonomiyi yürütmeye çalışıyor. Kıymeti kendinden menkul, uydurulmuş bir işte e, faiz sebep, enflasyon sonucudur diye e, ekonomi bir tahsili görmüş e, bir yeni öğrencinin bile kabul etmeyeceği bir tezin peşine takıldı gidiyor. Hepsi birleşince böyle kusursuz bir fırtına oluyor. İşin açı ben ıı, bütün dostlarımı uyarıyorum. Yani önümüzdeki dönem 3 haneli enflasyon dönemidir. 3 hanenin alt seviyelerinde kalırsak yatıp kalkıp dua
0: edelim.
1: Değil mi? Yani, çünkü iş bir koktu mu böyle %100, %200, %200 %500, %1000 enflasyona gidiverirsin. Yani bu hiperenflasyon dediğimiz şey çok tehlikelidir. iki Türkiye 70'li yıllarda bu... Iı, cevit'in Kıbrıs'a yaptığı Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan yaptırımlarda yüksek enflasyonla tanıştı. Ve alıştı yüksek enflasyonla yaşamaya. Yani fiyatlar artardı. Üç ayda bir maaşlar artardı. Fiyat artışlarının maaşları çok eritmesi bir şekilde engellenirdi. Bir dengeye gelmişti. Yani herkes fiyatlar artıyor derdi, enflasyon var derdi ama enflasyonun hayat pahalılığına dönüşerek yoksulluğu arttırıcı etkisi bu kadar sert değildi. Bir de tabii o zaman Türkiye'nin Türkiye nüfusunun çok büyük bir kısmı kırsalda yaşıyordu. Yani para ekonomisiyle çok fazla ilişkisi yoktu. Borçlarla çok fazla ilişkisi yoktu. Dolayısıyla nispeten daha ama rahat yönetiliyordu.
0: İçerli sebepler varmış yani. Hani işte Kıbrıs Barış evet. Harekatı yapılması gerekiyormuş ama 3 ayda bir dediğiniz gibi yani maaşlar revize ediliyormuş.
1: Yani o, o dönem e, ]miş
0: şu, ]miş enflasyon tabii. olsa da
1: çok daha az yıpratıcıydı. Şimdi ha bir de şunu söyleyeyim o dönemde devlet istatistik enstitüsü vardı. Adının başındaki devlet kavramına yakışır bir şekilde doğru dürüst ölçüm yapardı. Ben evet. e, istatistiki verilerin bu kadar tartışıldığını hiç görmedim. Niye? E millet aptal değil herkes bakıyor domatesin, patatesin, patlıcanın fiyatına, ev kiralarının fiyatına, araba fiyatına, ev satış fiyatlarına Süt, yumurta, yağ fiyatlarına bakıyor. Adam açıklamış %70-80 enflasyon. Hep benim gördüğüm markette %300 enflasyon. Kimseyi evet. inandıramıyor. Dolayısıyla evet. bir de böyle bir sorun var. Yani çok büyük bir güven bunalımı var. Korkarım ki bu işin sonu bir e, döviz krizine dönüşecek. Döviz krizi borçların ödenememesiyle sonuçlanacak. İthalat duracak. Ve Türkiye bu artık krizin böyle en üst mertebesine sarılacak yani ilaç ithal edemediğimiz, petrol ithal edemediğimiz ne bileyim işte e, otomobil yedek parçası ithal edemediğimiz bir e, duruma sürükleneceğiz
0: gidişat öyle gösteriyor. Peki Amerika'da işte sanayi üretimi perakende satışlar ve ihracat endeksi açıklanacak dedim ya bizde de açıklanan rakamlar var. E, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet e, sektöründe toplam ciro endeksi e, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre Murat Bey tam %32.7 artış göstermiş. Bunun
1: nasıl bir etkisi olacak? Şimdi bunun iki olasılığı olabilir. Türk halkı parayı buldu Harcıyor, cirolar o yüzden artıyor. Bu bir olasılık. Onu bir
0: kenara koyalım, o
1: değil. O değil, o zaman fiyatlar arttı demektir. Fiyatlar arttı, cirolar arttı demektir. Dikkat edersen, burada TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini boşa düşüren bir şey ortaya çıkıyor. Orada da üçhaneli bir artış var. Şimdi eğer böyle insanlar geçtiğimiz seneden yüzde yüz, 30 daha fazla bir alım satım yapmıyorlarsa yani yüzde yüz daha fazla peynir tüketmiyorlar yüzde yüz daha fazla ekmek yumurta süt domates patates tüketmiyorlarsa bu artış fiyat artışını gösteriyor o da TÜİK'in rakamlarının yanlışını ispatlayan bir gösterge olur TÜİK e, benzer bir şey zaten üfede var yani üfe üç haneli artmışken tüfenin iki hanede kalması aradaki makasın bu kadar açık olması e, esnaf iş adamı tüccar vatandaşı e, cebinden finanse ediyor demektir ki bu sürdürülebilir bir durum değil.
0: Peki bakalım Amerika'daki veriler geldiğinde onun nasıl bir etkisi olacak e, paritelere yarın da onu göreceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum size. E, tatildeyken yine vakit ayırdınız bize ama bizi izleyen ee, izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Onlar da vakit ayırıp bizi izliyorlar. Sağolsunlar.
1: Evet, e, son olarak şunu söyleyeyim. Bu tip Buyurun. durumlar dünya ekonomisinde de bir ülke ekonomisinde de çok ender görülür. Ters yakalanırsan, servetini yitirirsin. Hı hı. Yanlış evet. iş yaparsan, yanlış yatırıma girersen e, gerçekten çok büyük ölçüde zarar görebilirsin. Onun için e, ben bütün yatırımcıları, bütün hane halkını, bütün iş adamlarını yani parayla ilgili olan herkese 40 defa düşünüp bir defa iş yapmaya e, davet ediyorum. E, yani evet. çok acı çekebilirler. Çok yoksulluğa düşebilirler. Servetleri, varlıkları eriyebilir. Yani bu tip enflasyonist dönemde. Diyelim ki bugün sen paranı tuttun %25 faizle bir yıllığına bankaya yatırdın. Enflasyon oldu %300. Bir sene sonra paranı aldığın anda sen servetinin %70'inin eridiğini görürsün.
0: Peki çok teşekkür ederim tekrar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.